1: J.R. Vargas. Salve
0: palmas, salve palmas, salve palmas. Estúdio <risos> aqui aplaudindo o querido pastor Leandro Rodrigues, que me salvou hoje aqui. Que afinal de contas, rouco assim, não consigo subir naquele tom. Muito obrigado, Pastorzão. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Estamos de volta, minha gente. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Samuel
2: Silva, obrigado, querido. Bom dia. Bom dia, JR. Alegria poder estar de volta aqui na rádio. Que Deus nos use, que tenhamos uma manhã. Compartilhamento da palavra, de crescimento espiritual em nome de Jesus. Pastora Tânia Pereira, muito bom dia. Deus abençoe, pastora. Bom
0: dia, JR.
3: Bom dia, meus amigos aqui da mesa. Eu também não tô boa, não, viu? Tá, tá com a vozinha roquinha <risos> também, tá né, pastor? Tudo bem, é. Que Deus abençoe a cada um de nós e que ele continue presente aqui, né? Nessa mesa e na sua casa, no seu lar que está nos assistindo também.
0: Pastor Leandro Rodrigues, que fez aqui a abertura do programa de hoje. Bom dia, pastor. Obrigado, querido.
1: Bom dia, JR. Bom dia, Marcos Vinci está aqui. Uh, sou um admirador do, do debate está aqui para uma honra.
0: Obrigado, meu querido. O pastor Tassi Júnior também está conosco no Debate 93.
4: E aí, Pastorzão, tudo bem, querido? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores. Uma alegria poder voltar a essa mesa. E com muita expectativa de que Deus tenha aí algo especial para todos nós.
0: Que assim seja, meu querido. Muito bom dia para você que nos acompanha pelo rádio em 93,3 FM no rádio. Você participa conosco aqui agora. Muito bom dia para você que está acompanhando a gente pelo nosso aplicativo o app da 93 FM. Você que está no nosso site rádio93.com.br. Ponto ponto bom dia para você que está nos acompanhando pela página do Facebook da 93, rádio93.3 FM. Bom dia para você. Você que está aqui com a gente no YouTube, 93FM Gospel. É o debate 93 em todo lugar. E se você quiser também buscar a gente nos, nas plataformas de podcast, é só buscar. E também ali a gente vai se encontrar. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J. Vargas, aos nossos sensacionais debatedores. Bom dia, aos nossos maravilhosos ouvintes, um bom dia. Eles estão na expectativa. No Facebook, eu acho que se tivesse áudio, hum. você seria ajudado pela Conceição Barbosa, é. que logo escreveu. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Ah. Ela complementou. Aumenta o som, porque o debate já chegou. Boa é Aumenta palavra. o som mesmo. E lá no nosso canal no YouTube, o Eric Silva foi o primeiro a chegar e disse, eu já estou aqui no aguardo, porque eu tenho certeza que será extraordinário. Será
0: assim, é, vamos lá. Benção por em cima, minha gente. Hoje no programa tem aqui uma camisa da 93FM, mais um par de ingressos para o filme Jornada para Belém, que já está nos cinemas. Sorteio aqui no Debate 93 de hoje. Você participa comigo pelo nosso Instagram. Instagram da 93 é arroba rádio 93fm, rádio 93fm. Você vai lá e marca uma pessoa. A pessoa com quem você quer participar dessa grande festa, quer ir para o cinema, curtir esse novo filme. Ser edificado, ser abençoado, conversar a respeito dele e ainda vai curtir com a camisa da 93FM. Então é só participar com a gente lá no nosso Instagram, Rádio93FM. Você vai acompanhar os bastidores aqui do debate antes da nossa abertura. Quando nós aqui definimos que seria o pastor Leandro aquele que faria aqui ao vivo a nossa abertura do Debate 93. Estou contando para você lá. É só você acessar o nosso Instagram da 93 e três, é um vídeo para você participar. Arroba, Rádio 93FM. Rádio 93FM. gente, um dos nossos ouvintes diz o seguinte, olha, meu irmão já chegou o cúmulo de inventar doença em nossa família, só para que as pessoas tenham pena dele, só que apesar de ser um grande mentiroso, ele é muito usado por Deus. Algumas das perguntas aqui são apresentadas, como isso é possível? Deus realmente usa pessoas que vivem uma vida hipócrita? Podemos ser cobrados por deixarmos nosso irmão pregar uma coisa? e viver outra? Podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? Como saber se uma pessoa que é usada por Deus tem vida com ele? Eu quero saber a sua opinião, sua participação no nosso debate 93 e três de hoje, vou começar ouvindo o querido pastor Samuel Silva sobre esse assunto. Pastor, é, é o que a ouvinte tá falando aqui, o nosso ouvinte está falando, ao é o como de inventar doença, para chamar atenção, para que as pessoas tenham pena dele e simultaneamente, ao mesmo tempo, é usado por Deus de alguma forma que, é nosso, que o nosso ouvinte julga ser
2: muito especial. Então, é, primeiro eu, eu queria generalizar um pouco né, e, e falar que a, Paulo escreve os romanos, né, capítulo 3, verso 23, dizendo que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Né? Jesus, quando julga ou quando uh, terceiriza o julgamento né, daquela mulher, né, no capítulo 8 do Evangelho segundo escreveu João, ele, ele diz isso né, no versículo 7, que quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então, assim, é, todos nós é, vivemos uma luta contra o pecado e por conta disso, em algum momento, a gente vai ministrar, mas a gente não vai estar totalmente santo, totalmente purificado, e, e é uma luta constante, mas há uma diferença entre você pecar e você ser um amante do pecado em você construir uma vida de pecado eu já devo ter falado aqui no debate, numa outra oportunidade tem uma frase que uma vez eu ouvi dentro de uma biografia da Margaret Thatcher que para mim é muito interessante, ela, ela disse assim que pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações geram hábitos hábitos gera caráter e caráter gera destino ou seja, é, é bem gradativa essa, essa caminhada. Né? Uh, e Davi escreve no capítulo 1 do livro dos Salmos, que bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e, por último, não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu acho que o que precisa ser é, iluminado é é uma prática de pecado, é uma vida de pecado. Aí, realmente, essa vida ela se torna incompatível com uma autoridade... E espiritual, né, com oportunidade para ministrar, né. Ah, mas mesmo assim Deus usou, mesmo assim aconteceu. Aí a gente vai lá naquela história de Balaque, Balaão e a gente vê que Deus usou uma mula, né. Uh, de repente Deus teve um objetivo, Deus contemplou uh, e teve misericórdia de quem estava buscando, mas a vida daquela pessoa não é compatível com aquele ato de estar ministrando sobre a vida da pessoa e me, sobre a uhum. vida de outras pessoas e me parece que vai ter um prazo de validade em algum momento uhum. né a, a, a coisa vai desandar
0: pastor Tassi Júnior sua visão inicial sobre esse assunto
4: é, eu penso que o texto de Marcos capítulo 8 verso 36 quando palavras do Senhor diz que, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu acho que responde muito bem essa questão da nossa ouvinte de que sim é possível ser usado pelo Senhor e como prova disso a Bíblia diz que naquele dia muitos dirão em teu nome eu fiz diferentes milagres, prodígios, maravilhas e o Senhor não, não vai reconhecê-lo como alguém fiel né? como alguém digno de entrar é, é, para aquilo que o Senhor tem preparado para todos nós então sim é possível isso é um fenômeno, né? Porque a gente cria aquela ideia de que Deus só pode usar aquele que tem uma. aquele que vive numa plataforma de santidade, de honestidade, de caráter. E não é assim. A história nos conta, a linhagem, por exemplo, da genealogia de Jesus, nos mostra quantos homens imperfeitos e falhos fizeram parte desse projeto. Então Deus nos usa, nós. É, queremos que não seja assim, mas é, Deus, Deus tem essa, essa graça, essa misericórdia, porém a gente não pode esquecer de que haverá um julgamento, haverá um destino para quem vive essa prática, esse comportamento. Lembrando também que antes da justiça de Deus ser realizada na vida, de quem vive dessa forma, é possível que a própria sociedade reconheça, como a irmã desse ouvinte reconheça e, e exponha a reputação, o erro, né? Estamos vendo hoje na, nesse, nesse novo mundo né? da tecnologia, da internet dando voz a, a tantas pessoas. Quantas pessoas estão sendo desmascaradas? Aí eu fico pensando, quantas pessoas na minha infância se passaram por grandes homens de Deus e talvez não tinham de fato uma vida correta, mas um dia essa conta fecha, um dia né, uhum. cada um dará conta de si mesmo. Pastora Tânia, a sua
3: visão. É... Eu também penso bem assim como o pastor Tarsis falou, pastor Samuel e eu olho para aquele texto, esse texto de Mateus 23 27 vai falar do, dos escribas e os fariseus hipócritas né? Eles, Ai dos escribas, ai dos hipócritas porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem belos mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Então é, a, Deus até usa, mas é aquilo a conta chega, o final vai chegar e a prestação de contas também e o que vai valer não é o que a gente está apresentando por fora, o que vai valer é o que Deus enxerga dentro de nós né? e, e a gente tem vários exemplos bíblicos para a gente se basear e é lógico que a gente e aí a pergunta também, ela pergunta é possível isso? Né? será que é possível uma pessoa ser usada por Deus e ainda assim viver uma vida dupla? quem sou eu para dizer é, é limitar Deus, né? Limitar o que Deus pode e o que ele não pode fazer. Deus é soberano. Ele vai usar quem ele quiser, na hora que ele quiser, da forma que ele quiser. Agora, eu preciso pedir a sabedoria do Espírito Santo para que essa, essa vida não seja o meu balizador, não seja a minha inspiração, não seja o meu exemplo. Porque pelos frutos a gente conhece.
1: Pastor Leandro. Então, eu penso que, sim, Deus pode usar alguém nessa condição. Agora, a gente precisa entender o que Paulo fala aos Coríntios escrevendo 1 Coríntios capítulo 9. Ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, esmurro meu corpo e reduzo a servidão, para que eu pregando a outros não me veja reprovado. Então, assim, existe a possibilidade de eu pregar a outros e ser reprovado. Se Paulo está dizendo que ele esmurra o corpo, ou seja, ele prega o evangelho, e nessa pregação, nessa labutre, inclusive ele usa ali a imagem do atleta é, na corrida, né, que corre por uma coroa, Corruptível, e ele está dizendo que ele corre por uma coroa incorruptível então nessa corrida, ao mesmo tempo que ele está correndo ele está esmurrando o corpo, reduzindo a servidão ao pecado para que ele não pregue e se veja reprovado então há, possi é, há possibilidade de eu pregar e ser reprovado
0: Existe um processo que eu queria ouvir vocês sobre esse assunto que tem está conectado com a figura do falso profeta e do falso mestre que no relato do evangelho é no último dia que ele é identificado como alguém que não foi conhecido por Deus e aí é quando tem aquela frase em teu nome eu fiz isso em teu nome eu fiz aquilo e a resposta é nunca vos conheci este este nunca vos conheci não acontece no dia no dia a dia esse nunca vos conheci acontece naquele dia Logo, durante estes dias, esse falso profeta ou mestre vai prosperar, vai prosperar, por isso ele, ele traz para si essa ideia de que em teu nome eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro, ele tem até resultado, o falso mestre, o falso profeta tem resultado, e aí Jesus traz essa palavra, nunca vos conheci, e, e a gente associa com a figura da, do fruto, pelos frutos os conhecereis. Então, a gente não consegue identificar pelo resultado. Qual é o resultado? É número de pessoas? É, é, é o, que, o, que, que, é, o que, que é uma pessoa que é, que é muita, muito usado por Deus? Como é que a gente pode apresentar isso de uma forma que as pessoas possam identificar? Ah, sim, agora entendi. Porque o que se pensa, na maioria, no coletivo, é que o usado por Deus é que dá resultado. E o resultado visível, é. resultado visível. Como é, repensar essa perspectiva e apresentar um outro lado? Se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade.
3: Eu estava compartilhando com o pastor ali, a gente estava falando sobre exatamente os frutos, né? Na parábola do trigo e do joio. E a gente prega sobre esse texto e fala sobre esse texto, mas na maioria das vezes, viver esse texto é muito difícil, é muito complicado. Porque você não pode arrancar o joio do trigo. Você precisa fazer com que esses dois elementos cresçam juntos e eles vão crescer juntos, eles vão fazer tudo juntos, eles vão frutificar juntos, né? eles vão, eles vão é, viver juntos, plantar. É, é, a vida dele, o ministério dele vai acontecer junto. E mesmo a gente, de repente, desconfiando, né, a palavra aqui, é, 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 a gente não julgar, né, mas será que a gente pode é, é, é ver essa, esse fruto na vida da pessoa? <risos> eu não posso questionar, a palavra é questionar. Eu posso questionar para mim, dentro de mim, mas eu não posso julgar, eu não posso falar mas eu posso perceber se as pessoas estão mesmo na, mesma, na mesma, mesma vibe, na mesma plantação, no mesmo fruto. Aí os frutos, sim, quando eles vêm, quando eles nascem, é que a gente pode perceber quem é quem. Porque se a gente tiver que arrancar antes dos frutos nascerem, a gente corre o risco de, 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 de prejudicar gente inocente, gente de Deus, pessoas de Deus escandalizar essas pessoas. Então o problema todo é o que isso causa em nós. Porque na pessoa, a gente sabe que a pessoa tem um juízo final que ela vai ser julgada. Mas e o que isso acontece em nós? Esse efeito manada, esse efeito rebote, que vai, é, aí é que é a grande questão. O que, que eu vou fazer com isso? Eu vou, hum. vou na posição de julgar? Eu vou me colocar na posição de julgar?
0: É porque Não. parece que a gente, pastor Tassis, a gente gostaria que a casa caísse logo. É, né? Um falso, um falso mestre. Ah, que a casa dele caiu, logo, se dependesse da gente, desde que a gente não fosse o um falso mestre, e às
3: vezes incomoda nem a
0: fosse amigo dele, entendeu? O negócio é o outro lá é. que que é que é o que se estabelece, Pastor Leandro, Pastor Samuel Silva. Esse 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 olhar nosso para identificar. Como é que a gente reverte isso?
2: É, eu acho que é, primeiro precisamos entender quando a Bíblia fala para a gente analisar bem a profecia. A gente precisa ser maduro na fé para a gente começar a discernir bem aquilo que lançam sobre a nossa vida e a partir desse discernimento aceitar a luz da palavra do Senhor, porque mesmo que seja um falso profeta, mas se a profecia ela tiver base na palavra do Senhor, Deus pode transformar a maldição em bênção e gerar para aquela pessoa que está ouvindo uma boa aplicação prática, entendeu? Talvez aí uh, explique um pouco os bons resultados de alguém que não tem uma vida com Deus. Porque o que ela fala atinge o coração de alguém que está precisando ouvir, tem base na palavra de Deus e Deus age com misericórdia. Né? Uh, mas a gente está partindo do princípio de que quem está ouvindo está tendo discernimento. O grande problema é quando os frutos são podres. Né? A árvore não é boa e os frutos são podres. E aí as pessoas se alimentam desses frutos podres. Acho que mais do que nos revoltarmos para que a casa caia logo, uhum. é termos o discernimento daquilo que está sendo apresentado para nós. E aí o simples fato de eu não aceitar o que está sendo apresentado pelo discernimento que o Espírito Santo me dá, já me protege, a casa ainda tá de pé, o fulano ainda tá cantando ainda tá pregando, tá profetizando, tá isso tá aquilo, mas eu tenho o meu discernimento, né e aí eu retenho aquilo que de fato é bom para minha vida, acho que mais do que uma busca pela justiça do que vai acontecer com quem tá falando, é busca pelo discernimento do que eu absorvo, né e aí a partir do momento que eu absorvo o que é bom, né é, mesmo que venha de uma fonte ruim né, eu creio num Deus que transforma é, se Deus não transformar vai sair de uma fonte ruim e vai ser ruim para minha vida, mas se Deus transformar eu vou pegar aquilo ali hum. e eu vou encontrar uma boa aplicação prática por conta da misericórdia de Deus que se manifesta na minha vida, que estou se, sendo sincero ao receber o que estão lançando sobre mim pastor Leandro,
1: o que acontece é, quando Paulo escreve aos filipenses uma ocasião de prisão, ele está ausente ali da, do cenário da igreja e ele escreve e ele fala assim, olha, existem pregadores aí que acrescentam mais aflição ainda à minha prisão. Por quê? Porque eles pregam, mas pregam por contenda, pregam por vanglória, pregam para si e não para o reino. E aí Paulo conclui dizendo, o que importa é que pregue. O que que Paulo tá querendo dizer? Que o ouvinte que está ouvindo aquele pregador, como o JR falou, ele tá olhando... O resultado, o resultado daquela é palavra, aquela palavra é uma palavra de Deus, né? tanto é que o texto que foi usado, só voltando aqui no texto que foi usado de Mateus 7, né? em teu nome eu expulsei, em teu nome eu curei, em teu nome eu fiz, todos esses sinais são dados é, em Mateus 10, na, na, na chamada do discípulo, como garantia que o discípulo fariam. Então a gente tem no colégio apostólico pessoas complicadas também, e o senhor está dizendo, em meu nome vocês vão fazer, vão expulsar demônios, vão curar enfermos, vão fazer milagres maravilhosos. Então, assim, é, para Paulo, já é, respondendo o que o JR falou, como que a gente reverte, para Paulo é o seguinte: o que importa é que pregue. Né? Lá na frente nós vamos conversar sobre questionar, e aí vamos falar que questionar é diferente de condenar. Uhum. O condenar é reservado uhum. para o senhor naquele grande dia. Uhum. O questionar é reservado para nós agora.
4: Pastor Tarsis.
1: JR, eu
4: acho que a gente precisa voltar àquela pauta, acho que de todos os debates. Eu acho que a igreja, ela sofre por falta de conhecimento. Então, a igreja de Iberéia, quando Paulo ministrava, o texto diz que eles eram extremamente cuidadosos em ouvi-lo em olhar para a palavra e fazer um, uma comparação entre aquilo que ele dizia. Então, Paulo ali já está vivendo um tempo de muita fama pelos trabalhos que ele fez nas cidades que ele passou. Então, ele podia chegar ali já colocando e você vê a igreja de Bereia preocupada em fazer essa comparação. Uma igreja que não tem contato com a palavra. Uma igreja que não tem... Quando o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo, para que não se não combata o combate errado. Ele diz que ele não se deixe levar pelas vãs conversações, mas fixa nas profecias que foram desferidas a seu respeito. Ou seja, a gente precisa aumentar o nosso nível de palavra. Eu acho que esse discernimento que o pastor Samuel falou de forma tão clara e interessante, ele passa pelo filtro da palavra, sabe? Eu venho de um contexto, J.R., pentecostal, onde esses abre aspas profetas tem muita tem muita tem muito acesso, né? E eu aproveito aqui é, para fazer um clamor à, à igreja brasileira. é às vezes o pessoal me manda um link, né, dos novos profetas vão surgindo todos os dias aí revelando, né, e depois pedem ofertas pela internet, etc, tal. Aí eu abro para ver. Quando eu abro para ver, eu já estou dando visibilidade para pessoas Erradas, quando eu, eu olho, e eu olho para dizer: olha que coisa feia, mas eu estou dando visibilidade, eu estou dando views, eu estou dando degrau, plataforma. Então, assim, a gente precisa, eu acho que começar a fazer o dever de casa, né? É, é, é dar uma freada nesse público, nesse, nesse, nesse tipo de. de de instrumento né, que, que, que vão aparecendo. Porque se eu tenho um filtro da palavra, no linguajar da pessoa, na forma que a pessoa fala, no jeito que ele pede dinheiro, eu já bloqueio ali. Eu, eu, ali, eu já, ali eu já percebo. Cara, tem alguma coisa errada. Uma vez, JR, eu me empolguei em conhecer uma pessoa. Eu quero abrir meu coração aqui, já que só está nós, nós, nós cinco aqui. Vou abrir meu coração. Eu, eu me empolguei com uma pessoa e eu liguei para o meu pastor e falei, pastor do céu, eu morava no Rio de Janeiro, falei, se eu tenho que conhecer a pessoa que eu conheci, meu Deus do céu, ele falou para mim que lê a Bíblia em hebraico, em grego, eu me empolguei com o rapaz, eu me empolguei com aquele fenômeno. E, e eu falei, pastor, ele vai estar ministrando aqui no Rio, vamos levá-lo tal, pastor, não marca um almoço, para a gente bater um papinho. E eu, recém-pastor, novo, empolgadíssimo, levei o meu pastor junto com esse... É, pseudo, profeta e rapaz, em uma hora de conversa no almoço rapaz contando vantagens ele disse assim, não, eu tenho eu tenho uma agência missionária na Bósnia e eu mantenho e, e era, uma, era uma coisa mais surpreendente do que a outra e aí o meu pastor, que eu não esperava pegou o telefone e ligou para um pastor da Bósnia isso, eu nunca tinha visto isso na minha vida e aí Perguntou, você conhece, pelo WhatsApp, você conhece o fulano? Aí, ao vivo, todo mundo ouvindo ali. Ele disse, não, não conheço. A agência Missionária. Não, não conheço. Qual é a cidade? E era a mesma cidade que ele disse. Aí, ficou aquele clima, e aí, o rapaz falou, é, porque o meu trabalho ainda não é tão divulgado, e tal. E ele acabou se entregando de que estava errado. Então, se a gente carrega um pouco de discernimento, a gente pega a malandragem, a gente pega dá para pegar, no jeito de falar sabe, na ostentação irmãos, tá uma onda de profeta ostentar na internet sabe, então a gente pega, a gente... porque dá para saber quando tem o cheiro de Cristo dá para saber quando carrega o óleo precioso, então a minha oração é que Deus aumente o nosso nível, conforme disse o pastor Samuel, de discernimento seja na palavra, seja no espírito sabe, o coração fechar que Deus nos dê essas, essas luzes para poder perceber quem de fato está no caminho, quem de fato está enganando o povo.
0: Debate noventa e três hoje com o pastor Samuel Silva, pastora Tânia Pereira, pastor Leandro Rodrigues, pastor Tassi Júnior, a gente está conversando aqui gente, sobre um e-mail encaminhado por um dos nossos ouvintes, meu irmão já chegou o cúmulo de inventar doença em nossa família, só para que as pessoas tenham pena dele, só que apesar de ser um grande mentiroso, é muito usado por Deus e a pergunta dele é como isso é possível, Deus realmente usa pessoas que vivem uma vida hipócrita, Podemos ser cobrados por deixarmos nosso irmão pregar uma coisa e viver outra? Podemos questionar a conversão de alguém que não vive o que prega? Como saber se uma pessoa que é usada por Deus tem vida com ele? E nessa altura do campeonato do Debate 93, há quem diga: se fôssemos conversar com os irmãos de José, o que eles falariam a respeito dele? Essa é para ficar no ar, depois a gente volta. Diga aí, Marcela.
5: Conversa com os irmãos de José, os nossos ouvintes estão conversando com a gente. Uma delas pelo Facebook disse assim, eu conheço uma pessoa assim, muito conhecedora da palavra, prega, mas é mentirosa. É. Disse ela. Uhum. Fala tanta mentira uhum. que eu acabei pegando uma mentira, mas aí a irmã termina assim. É. Só que fazer o que? Essa pessoa é assim. Diz essa ouvinte. Ela é
0: assim. Ela é, ela assim. é mentirosa.
5: É mentirosa. Uma outra ouvinte. Nossa, que bom que vocês estão debatendo sobre isso uhum. lá com a gente no WhatsApp. Uhum. Porque eu conheço pessoas extremamente usadas por Deus, uhum. mas que não dão um bom testemunho uhum. em nada. Eu fico sempre me questionando como compreender isso sem fazer um julgamento ou apontar os nossos irmãos em Cristo. Ela diz: essa pessoa é dedicada na obra, até diz que tem uma vida de oração. Só que, na verdade, não dá um testemunho bom de vida, diz ela. Uma pessoa egoísta, mesquinha, fofoqueira e de dura fala. Não consigo enxergar o caráter de Cristo nessa pessoa. Só que se move nos dons do Espírito Santo.
0: Ah, tá uma falação hoje aí que eu vou te dizer, hein?
5: Aí não acabou
0: não. Tô dizendo para vocês, eu não sei não, hein? Eu, eu fico sempre preocupado quando a gente consegue identificar o defeito alheio e observar as falhas do outro com tantos detalhes. É sinal que a gente está observando, está prestando atenção. A gente tem que olhar para a gente também. É para dentro que
5: se olha. Aí um outro ouvinte pergunta, questiona, fala retoricamente, né? É, a pergunta é quem é o justo? A árvore se conhece pelos frutos. É. O homem é falha e é esse o que faz a obra. Obrigatoriamente não é santo. Por isso dará conta de seus atos. Um outro ouvinte diz assim: os dons não representam santidade, nem tampouco salvação. O homem que se veste de ovelha, mas é lobo, será desmascarado, envergonhado. E tenho certeza que terá o seu nome escrito no chão, diz esse ouvinte. Aonde? No chão.
0: No chão? <risos>
5: no chão. Ah, pai. É. O
0: que é isso? Escrever no chão? Não sei. Chão? Que...
5: No chão, <risos> Não, chão. no chão.
0: eu até entenderia. No chão.
5: Deve -O. ser para todo mundo pisar em cima. A, tio, O No chão.
0: Será que é pra pisar em cima? Deve ser no chão. Ô, oh, né? Marcela.
5: Uhum.
0: Oh, Pergunta para ele, para nós aí.
5: Fala comigo Pergunta
0: aí, aí pra gente entender o que mudar. o que, que tá, o que que significa isso, que às vezes é um provérbio, um ditado, um uma, revelação, uma revelação, uma revelação. É saber. É. saber o que que é isso aí, que tem de, 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 de uma, de uma novela aí que o, o Tássio é um assistia, que é o negócio do Ai. Tá vendo, Tássio? Eu eu, eu, eu eu jogando para você, a pastora Tânia se entregou na, na hora, que é o negócio do mármore, é. Isso era o que novela que era, pastor? Eu não lembro.
3: O clone eu acho. O
0: clone ao Tarsis lá, é, é isso mesmo
1: Tarsis? eu não sei, Também eu não sei. escrever no chão é, é, ah. é nome ser apagado né? é não ficar a posteridade ah, e tem é. tá Vê a é. é. interpretação
0: é. aqui é, vamos ver se é isso mesmo <risos> mas é boa saída Leandro, gostei hum. dessa aí gente, olha só, vamos lá, vamos, vamos entrevistar aqui os irmãos de José depois que José teve os sonhos Vamos entrevistar aqui os irmãos de Davi, quando ele foi para enfrentar o, o, o gigante. Então, vamos conversar com essa turma. Vamos lá, como é que é José em casa? Fala para nós. Como é que é Davi em casa? Então, nós temos duas, duas pessoas, assim, acima de qualquer suspeita. Os pecados são todos na Bíblia, revelados, claros. Deus não escondeu nada de, de, de nós, embora... José seja mais perfeitinho, né, assim, em termos práticos, a gente não vê nada assim demais, assim, nele, mas observem bem, uma fala de uma pessoa é, destas, dessas duas famílias a respeito desses dois irmãos, eles, a maioria das palavras não foram boas, uhum. e a gente precisa também colocar isso aqui como um lugar de identificar, não estou querendo santificar o errado, não. Mas é pra gente entender que existe um outro lado, que outras pessoas podem levantar coisas sobre alguém porque não gosta dele. Sim. Ou porque tem ciúme, ou porque essa pessoa tá tendo mais destaque, né? Tem o negócio da túnica, tem o negócio do sonho. Aí você vai vendo aquilo ali, aquilo pode, de alguma forma, alimentar um ódio na casa, na família. Isso pode ser apresentado. É só uma hipótese. O que, é que vocês acham?
2: E até pode ser porque cometeu um erro, mas não necessariamente isso é o seu caráter. Por exemplo, em alguns é, e-mails e mensagens que a Marcela leu, alguém disse que fulano é um mentiroso. Ela está determinando o caráter dessa pessoa, não está dizendo que ele mentiu. Está dizendo que ele é um mentiroso. Ah, pastor, mas tem diferença? Claro que tem. Há uma diferença entre você mentir e ser um mentiroso. Há uma diferença entre você pecar e ser um amante do pecado, né? que é aquela prática. A gente está falando do caráter. Então, às vezes, alguém fala por conta de um erro, mas isso não determina, de fato, quem é aquela pessoa. Às vezes, uhum. nem tem erro. Às vezes, falam porque a pessoa está na vitrine. E aí, então, inveja ou uma série de outros sentimentos nos levam... Né, a essa realidade. Eu vou terminar minha fala hum. compartilhando um, uma experiência que eu vivi aqui comigo mesmo, internamente, na semana passada. A semana passada foi um dia muito intenso para mim, é, enquanto pastor da igreja, né? Eu atendi é, no meu gabinete as pessoas na segunda, na terça, na quarta e na sexta praticamente o dia inteiro, né, uh, e, e fora a, as questões eclesiásticas, administrativas. Na quinta-feira é o dia que eu e a, diri, e a Denise dirigimos o culto nosso semanal. Então, porque eu já iria à noite, meu atendimento no gabinete seria um pouquinho antes do culto. Então, na parte da manhã, dando uma respirada, eu liguei para a minha secretária, perguntei como é que estavam as coisas e decidi ficar em casa e não ir à igreja estava um sol lindo e como se não bastasse, estava sem água no Rio de Janeiro. Eu olhei para a Denise e falei, vamos à praia? Era uma quinta-feira, no meio da semana. Ah, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu fui à praia, mas a, a vontade, de repente, assim, a, a, eu, eu estava sendo empurrada a quase que me disfarçar, sabe? Porque <risos> como o pastor Samuel vai estar quinta-feira na praia, uhum. né, uh, e, 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 porque a gente fica muito preocupado com o julgamento das pessoas, e aí eu fui à praia, numa quinta-feira, a pessoa vai dizer assim, o pastor vive na praia, a pessoa vai dizer assim, ó, oh, tá vendo, o pastor não tem responsabilidade nenhuma com as ovelhas, poderia estar orando por alguém, poderia estar visitando alguém, e no meio de uma semana, não é feriado, ele está na praia. Então, a uh, eu acho muito pertinente hum. esse, esse, esse ponto em que a gente precisa vigiar entre o questionamento, que acho que é válido, é, é, que faz parte do discernimento, mas o julgamento. Porque, senão acontece o que você falou aí. Eu tô tendo uhum. muito tempo para cuidar da vida dos outros e talvez não esteja cuidando da minha.
0: Agora que o senhor contou na rádio que o senhor foi à praia, quinta-feira, é. vamos falar sobre esse assunto. Que vamos. absurdo, né, gente? Que <risos> é absurdo, né? Absurdo na praia, um quinta-feira. Um monte de site já anotando agora. Né? E, sabe, e, Tassi, você Tassi, o Tassi até queria. Cadê o Tassi, <risos> gente? Viva
4: bronzeado.
0: É, fala de novo aí que seu microfone estava fechado em algum lugar.
4: É, é. Talvez seja por isso
2: que o pastor estava ao vivo e bronzeado. Oh, tá vendo, meu pastor? A última vez que eu encontrei com o pastor foi logo na Barra da Tijuca, é, perto da praia. Pé da praia.
0: Muito bem. Então, a pessoa pode eventualmente ser julgada por um ato por um ato específico. Ou a imperfeição desta pessoa pode ter um peso maior para alguém. Ou seja, alguém pode olhar e dizer, meu Deus, isso é um absurdo. E a pessoa valoriza aquilo ali. E tem, de fato, gente mais complexa.
3: JR, é, pegando o gancho na sua palavra do, do Davi, do José, vou falar um pouquinho do Davi, que eu me lembrei aqui é, daquele julgamento né, do irmão dele. Quando ele chega lá, ele foi obedecendo o pai, chega lá na batalha, aí ele chega e o irmão mais velho... Que deveria ser um protetor, que deveria ser a preocupação dele, deveria ser, menino, sai daqui, né? Olha onde você está, está no meio da guerra. Aí ele, aí ele vai já acusando o irmão. Ele diz para Davi assim: bem, eu bem sei da sua presunção, do quanto você é presunçoso, uhum. ele já começa acusando. E é. ele nem sabe que o menino estava lá Porque o pai mandou levar comida para eles E mandou Querer saber notícias né? é, Colher notícias dos filhos Então ele já começa ali acusando Davi Então é muito mais sobre o olhar De quem está de fora do que, quem, do que da própria pessoa Então assim, é, a gente tem que ter muito cuidado Com esses julgamentos com, é, com essa balança que a gente pode usar aqui Porque a gente também Precisa se colocar nesse lugar porque, hora a gente também vai estar nesse lugar sob o olhar de alguém. Até porque tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, a gente precisa ter muito cuidado com, esse, com essa visão e olhar. Por exemplo, nesse momento aqui, nesse cenário desse menino, se o irmão tivesse uma outra visão, hum. talvez a história tivesse um outro desfecho, né? A gente teria é. muito mais aprendizado aí. Hoje eu olho para esse irmão mais velho e ele perdeu a bênção, talvez, de participar de muita coisa na vida de Davi. Né? Ele perdeu essa bênção Ele perdeu a oportunidade Ele podia ter sido muito mais abençoado com a história Que Deus já tinha escrito na vida de Davi E quantas vezes nós também perdemos isso Porque a gente olha <risos> para o outro Com esse olhar de julgamento, com esse olhar pesado Com esse olhar de peso uhum. E aí a gente perde
1: tô lendo. O que acontece é... A gente precisa é, eu tô... Concordo com os amigos que falaram aqui A gente precisa entender também Que O pecado na vida do cristão, ele deve ser um acidente. Ele não pode ser um projeto de vida, tá? Então, se uma pessoa passa a vida na mentira, ela não é uma assim, não é uma impressão de, de um dia, como o pastor bem colocou, alguém mentiu, agora ele é, ele é taxado como mentiroso a vida inteira. Não é isso que nós estamos falando aqui. O ouvinte até falou que ele chega a inventar doença para que ele tenha pena dele, né? Então, tô pegando o caso da ouvinte. Então, assim, é alguém que vive na prática da mentira recorrente, tá? Então, a gente tem essa ideia de um escalonamento, fazer aqui um escalonamento de pecado, até mesmo porque a gente aprende que não, que não há o pecadinho nem o pecadão, mas a Bíblia fala um pouco ao contrário disso, né? João 19, 11, Jesus fala para Pilatos que quem entregou a ele, maior pecado tem. Em Mateus 7, nós temos a imagem do cisco e a imagem da trave, então você tem o um cisco né, simbolizando uma coisa menor e a trave uma coisa maior então tem esses pecados que nós vamos cometer porque essa pessoa que está julgando está falando, ela também comete pecado o que resta saber é até que ponto nosso pecado compromete, vou falar assim uma palavra bem, bem usada na igreja compromete a imagem do evangelho a imagem da obra de Deus como o pastor Tarsos falou aqui até até que ponto esse pecado ele se, ele pode se tornar numa picaretagem aí eu posso tornar né?
3: causa de escândalo né Exatamente. isso um escândalo, é
1: isso aí até quando porque assim pecado nós vamos pecar é. mas ao escalonamento é, existe é? um problema
0: aí também é quando alguém é, julga o outro e não questiona né, é, julga e, e, e queima a pessoa, e fala mal da pessoa, e critica a pessoa de forma ostensiva, aliás, muitas vezes sem dar direito à pessoa de se defender. Então... Exatamente. Porque a crueldade é exatamente essa, é falar algo sobre alguém, sem dar a este alguém o direito de se defender. Isso. Quando você fala algo para alguém, você está estabelecendo um, um vínculo de coragem e de respeito. Eu te respeito tanto, apesar daquilo que você fez. Você sai grandão do negócio, porque você respeitou. Você não falou sobre, você falou para. E é cada vez mais raro, inclusive no ambiente da casa. Então, às vezes, tem. nós passamos aqui metade do, do debate falando é, do falso, da possibilidade, tudo isso é fato agora tem sempre um outro lado que a gente deve pensar, que existe um esporte nacional de criticar lideranças espirituais, então existe, eu vou entrar numa seara perigosíssima aqui, mas vocês vão junto comigo ou não?
1: Vambora.
0: É, que é o seguinte é o estereótipo, então qual era o estereótipo do pastor do líder espiritual, o pastor nem existia no, no, no passado então qual é o estereótipo? É o cara, o, em geral, é, é gordo careca, usa óculos, entendeu? É, é, tinha um, uma, uma, um estereótipo que, e depois isso vai mudando. Aí quando você tem um cara que malha nenhum de nós aqui, né mas um cara que malha vai na academia <risos> e faz isso, faz aquele negócio, toma pau, o pessoal, isso é aí não sei não, hein? Por quê?
1: Foge daquele estereótipo. Do
0: padrão né? que você imaginava, Exatamente. o estereótipo. Então, essa coisa da, da vida ter mudado, que as pessoas mudaram, as mulheres estão no ministério hoje, não estavam, temos duas aqui no estúdio. Elas não estavam no ministério. Hoje elas estão no ministério.
3: Estavam de, de, de tema, né?
0: É, não, estavam, não estavam no é. ministério pastoral. Sim. Perfeito, perfeita a palavra. Então, essas mudanças, a gente acaba mexendo nesse estereótipo, né? Ah, a igreja hoje tá muito fria, porque tá com ar-condicionado. Antigamente era um calor miserável. Sim. Não é verdade? Hoje bateria. tem uma estrutura. Hoje tem uma estrutura. A bateria. A bateria entrou na, na, na igreja como se fosse o fim do mundo. Acabou o mundo, a bateria tá, não está na igreja agora. Guitarra, Jesus amado. Então, essas mudanças que vieram com o tempo, elas são mudanças que podem ser equilibradas. Existem as desequilibradas. E a gente pega tudo e coloca no pacote. Esse que é o problema.
1: Hey, Joté, uhum. E, J.R., a gente está vivendo a era digital, né? É. Então, hoje, para que alguém levante um falso sobre alguém e faça uma montagem, isso é muito fácil é Muito fácil. E ao mesmo tempo que alguém perguntou será que existia esses pecados que nós estamos vendo na igreja hoje, antigamente? Eu acredito que existia, porque é. o pecado é a coisa mais antiga que tem. Né? É, se tratando do ser humano, pecado é pecado há muito tempo. Mas a gente não tinha uma evidência disso. A gente não tinha isso sendo propagado. Então, hoje a gente tem isso sendo propagado. Então, é, como existe uma indústria por trás disso. Então, o um cantor fulano de tal é, caiu. É. O pastor fulano de tal foi pego, não sei das quantas. E isso aí vai se alimentando. Uhum. Tem sites que vivem disso. Tem youtubers que vivem disso. Então, há uma, há uma indústria por trás disso. É. Então, eu oh, acho que, oh, que o JR está oh, oh, querendo oh, falar, é. falar isso, né? A gente ficar atento... Até onde aquele questionamento é verdadeiro, até onde é uma indústria. O que acontece? A gente não pode julgar,
0: Tassi, tá, para você entrar, a gente não julga pela aparência. Este é o problema. A aparência engana. Então, Samuel, mesmo, Samuel. Anjo de Deus, homem de Deus, lá nas alturas, Samuel se equivocou, estava escolhendo lá um menino com base no que ele estava vendo, Deus trouxe para ele. Então a gente pode até julgar uma pessoa como muito humilde e muito espiritual, porque nós estamos olhando para ela. Agora, existe também dizer o seguinte: esse aí não é nem humilde e nem espiritual, por causa de um julgamento, de um pré-julgamento estabelecido. Vai, Tarcísio, ajuda a gente aí.
4: Não, então, é impressionante como a Bíblia, como Jesus, ele é completo, né? A gente, a gente pode achar o equilíbrio é, percebendo as palavras de Jesus, percebendo o Evangelho, e eu concordo com você que esse julgamento, ele é perigoso, ele deve ser evitado, né? E talvez é, o caminho para tratar casos como esse é... A, a referência para tratar casos como esse, talvez seja aquele de Mateus 18, é, versículo 15 em diante, é, quando Jesus trata o pecado de alguém com você. Né? Ele diz, se teu irmão pecar contra ti, vai em particular com ele, conversem sobre a falta que cometeu. Se ele te der ouvidos, ganhastes o teu irmão. Porém, se ele não te der atenção, Leva contigo mais uma ou duas pessoas para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas qualquer acusação seja confirmada. Contudo, se ele se recusar a considerá-los, dizem-lhe a igreja. Então, se ele se negar também a ouvir a igreja, trata-o como pagão ou como publicano. Então, há um processo. Eu acho que a, a, o respeito que você colocou aí ele cabe muito bem para essa nossa discussão. É, não é sair fazendo apontamentos na internet, espalhando, que quem faz isso também vai pagar a conta, também vai pagar a conta. Também vai pagar a conta. O que faz em secreto, vai pagar. Deus conhece o nosso, ideia, o nosso, o nosso, o nosso a nossa identificação do, do nosso computador. Então, é, é sim, é importante ter o equilíbrio, conversar, mas eu acredito que hoje a gente menos trata do que tolera. Eu acho que a gente está hum. tolerando demais, sabe? Não tem, parece que é impressionante. Não tem, não tem. Parece que perdeu. E isso acaba sendo um escândalo que a pastora Tânia tratou. É. Porque o que se espera da gente é o um mínimo de decência, de ordem. Nós carregamos o evangelho de ordem, né? de respeito. Então, assim... É, que a gente encontre esse equilíbrio, mas que a gente é. trate também, tem que ser tratado, chamar o irmão, conversar, porque o evangelho não é bagunça não, eu penso que o evangelho não pode ser tratado como qualquer
0: coisa. Olha gente, ainda tem o aspecto da santidade, né? Quando a gente fala alguém que está buscando a santificação, dá até um, um, existe um, uma, uma crítica que define essa pessoa como Santa Rona, né? então tem essa questão do, da santificação no sentido de você ser separado retirado colocado à parte onde você não se contamina onde você não é influenciado onde você não pega essa forma onde você está ajustado àquele que é santo então é como se, se você assim imaginando assim fisicamente o senhor está no centro né? aqui no meio então nós corremos para o meio porque quanto mais perto dele, mais santificados nós estaremos. E o, e o que acontece é que, simultaneamente, nós estamos no mundo. Jesus não nos tirou do mundo. Aliás, ele nos enviou ao mundo. Então, é ao mesmo tempo um processo em que a gente está no meio, perto de Deus, e ao mesmo tempo no meio das, das pessoas, para que a gente possa refletir a luz dele, a bondade dele, a graça dele, a misericórdia dele então não é nada sobre nós é por isso que quando se trata sobre serviço ao senhor, não tem nada a ver com a gente é tudo tem a ver com ele porque a gente vive absolutamente para ele, Marcela o nosso povo está falando
5: e o nosso ouvinte respondeu né? vocês perguntaram sobre o que é escrever no chão e ele disse Ah, Jeremias 17,13 tem lá, a gente vai ver a expressão hum. ele disse, é o nome dos que se afastam é, de ti será escrito no chão, ou seja, morrerá. Olha. Eu abri aqui, né? Jeremias hum. 17, 13, diz: hum. "Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados e os que se apartam de mim serão escritos sobre a terra." E aí é a referência que esse ouvinte faz.
0: 17:13. 17:13.
5: Uhum. Agora, uma das nossas obrigado. Ouvintes, ouvinte. obrigado. que está nos acompanhando ela ficou com um pouquinho de dúvida, ela falou assim, eu gostaria que os debatedores me explicassem, então o hum. que que eu posso considerar como sendo o fruto, diz ela se não for o resultado da vida de alguém números, resultados, eu concordo hum. que não sejam, o que seriam esses frutos que a vida dessa pessoa deve revelar é a pergunta da ouvinte pelo WhatsApp
1: pergunta muito boa, quem pode nos ajudar? o que acontece, 1 Coríntios hum, 511, 1 Coríntios 511, Paulo escreve assim não vos associeis com qualquer associeis com qualquer pessoa que afirmando ser irmão for imoral ao fruto aí, né? ganancioso, idólatra caluniador embriaga, embriagado e estelionatário, né? na versão atual com pessoas assim, não deveis sequer sentar para uma refeição acima, Paulo diz, não falo dos que estão de fora. Porque senão seria necessário vos tirar do mundo. É. Então, olha só. Falo dos que estão dentro. Então, há possibilidade de alguém estar dentro. E Paulo deixou bem claro: não falo dos que estão fora. Senão eu teria que tirar vocês do mundo. Seria que arrancar. Falo dos que estão dentro. Uhum. Que se diz ser irmão, como ele falou aqui, mas tem um comportamento de idolatria, imoralidade por aí vai. Então, o fruto que está descrito em Gálatas aqui fruto da carne, tá? Então, isso aqui é o fruto, é um fruto podre, né? Como o, pai, o seu pastor que falou, né? Uhum. Um fruto podre. Então, e o fruto do espírito tá lá em Galatas tá 5, né? Mansidão, uhum. paz, manaminidade, por aí vai. Então, é, o fruto ele tá exemplificado nas nossas condutas, no nosso caráter <risos> cristão, tá? E a esses nem esse, nem assentem. É eu gostaria só de, de uhum. concluir falando o seguinte, como é que eu questiono? Eu questiono só falando para a pessoa. Eu também questiono não legitimando aquela ação. É eu sou um líder espiritual, o senhor é pastor. O senhor sabe por A mais B que eu tenho uma vida duvidosa, dúbia. Eu vou lhe chamar, o senhor vai me chamar para pregar na sua igreja. O senhor tá legitimando a minha ação. Então toda vez que você dá um acesso, garante o palco, você aplaude, como acho que foi o J.R. que falou, uhum. você abre aquele vídeo para ver, você tá legitimando aquela ação. Então a melhor forma de você questionar é não dando palco para esse tipo de pessoa quando é comprovado por A mais B, né? Uhum.
3: E aí ela, ela mesmo diz, podemos ser cobrados por deixarmos nosso irmão pregar uma coisa e ver outra? É dentro disso aí que você Nessa. falou. Eu sei da verdade, eu sei... da a verdade não, eu... é, eu sei da verdade, conheço a palavra, tô pautado na palavra e tô vendo que o irmão tá ali fora do... Da linha, eu vou compactuar, como diz o pastor Tarso, eu vou abrir para consultar, para fazer essa consulta e dar mais ibope. E, e aí Tiago 417, ele diz que se a gente sabe o bem que tem que fazer e não faz, a gente peca e é o pecado da conivência. Então, eu, eu posso me abster, eu posso tentar ajudar se a pessoa é acessível a mim, eu posso tentar abrir os olhos no Espírito, né? Sentar ali em nome do Senhor Jesus e conversar. Como até a gente falou no outro debate sobre isso, né? Pera aí, mas já ficar parado. A gente precisa sentar e conversar na autoridade do Senhor Jesus. E a gente ali, com muita humildade, tentar reverter esse quadro da pessoa. Porque se a pessoa se torna um hipócrita ou um mentiroso, é por... algum problema ele tem. Alguma, alguma disfunção ele tem. Ele precisa de cuidado, cuidados não só espirituais mas também psicológicos né? ele precisa de, de atendimento, de acompanhamento se a gente não tiver a humildade que a palavra nos ensina, que a gente precisa ter para sermos é, é, como filhos de Deus, que é a característica principal do filho de Deus, né, de servo se eu não tiver isso, já era eu não consigo é, entender que eu também peco, que o, o pecado está em mim, que eu preciso desse tratamento e dessa ajuda. Eu
2: acho que o grande problema é o sectarismo, né? É a gente... Definir uma única linha de raciocínio e ponto, e a gente não sentar para conversar, é. para debater. Alguém certa vez disse que a falta de debate acelera o processo de emborrecimento. É. Né? Então, assim, é, primeiro, a gente precisa analisar, e aí, cabendo o tratamento, a gente tem que tratar, a gente tem que orar, a gente tem que interceder, a gente tem que amar, porque é muito mais fácil descartar. É muito mais fácil pegar e expor e dizer que não tem jeito. Então a gente tem que tentar. Mas um dia, tentando, uma vez tentando e percebendo que não há um retorno, a gente não pode ser conivente e colocar no púlpito para pregar. A gente não pode dar voz. A gente não pode fingir que nada está acontecendo. Então assim, eu acho que o debate de hoje, ele amplia o nosso campo de visão. Porque até diante de muitos... E-mails e mensagens que a gente recebeu aqui, fica claro é que para muitos, né, é julgar e ponto. Para outros, de repente, é passar a mão e ponto. E o ideal é você achar um ponto de equilíbrio para questionar, tratar, confrontar, se for necessário botar de castigo, né? E aí a gente volta para a definição do caráter de uma criança, né? Como é que um pai tem que lidar para que essa criança seja bem sucedida? Como é que ele tem que desenvolver a sua educação? Aí a gente fala de amor, mas a gente fala de disciplina. As duas coisas precisam caminhar juntas. Muito bem.
0: Quero agradecer aos queridos debatedores presentes hoje aqui no debate 93, corajosos, afirmando e reafirmando posicionamentos para uma audiência maravilhosa que nos acompanha pelo rádio. Em 93,3 FM, nos acompanham pelo nosso aplicativo Mundo Afora, Ouvindo a 93, acompanhando a gente pelo nosso site rádio 93.com.br, acompanhando pelo Facebook da 93, o Rádio 93.3 FM, também pelo YouTube, que é 93 FM Gospel. <risos> Locutor com a voz ruim e com tosse, tá muito bom hoje muito obrigado a você que está nos acompanhando e você que está curtindo e compartilhando a nossa transmissão, eu agradeço demais pela sua ajuda e pela sua audiência, né Marcela?
5: Isso, e respondendo aos nossos ouvintes que estão aqui muito gratos hoje, aos nossos debatedores dizendo da bênção que de fato vocês estão sendo na vida deles, por exemplo a Ana Cristina Valdeque diz que tema de excelência, uma outra pessoa pelo WhatsApp perguntou assim, como é que eu faço para assistir novamente? é simples, agora quando a gente encerrar, hum. você já vai encontrar lá no YouTube esse, esse programa 93FM Gospel você pode ver, assistir novamente fazer anotações, inclusive compartilhar, para que outras pessoas sejam abençoadas.
0: Olha, uma de nossas ouvintes está dizendo aqui, eu sei que todo mundo tem o direito de fazer suas próprias escolhas, sendo assim devemos assim, nos envolver na vida alheia ou não? A minha tia ela tá num caminho de morte. Eu não sei se eu alerto ou se eu me calo. Até que ponto é certo alertar uma pessoa sobre os seus possíveis erros? Quantas vezes isso deve ser feito? Quando me calo, vendo alguém morrendo por escolhas erradas, estou pecando, como diz Tiago, capítulo 4, versículo 17, aquele pois que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado? É isso, gente. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso debate 93. Pastor Samuel Silva, muito obrigado pela presença do senhor.
2: Eu que agradeço. Você é testemunha de que sempre que eu venho aqui ao debate, no final eu mando um Verdade. beijo para minha esposa. Hoje o senhor vai dar ao vivo. É. Né? Mas hoje ela tá aqui comigo, eu tô muito feliz, Denise, tá aqui comigo no estúdio. Né? Normalmente quando ela vem ao debate eu não venho. Quando eu venho ela não vem, mas hoje ela veio junto comigo. Eu mando beijo até pra minha sogra, né? É. Mas por que até para minha sogra? É. Por que, que que você fala, você Por que o senhor falou essa Porque o senhor, o senhor, o senhor, o senhor a sua sogra é. é brava, hein? É, minha sogra eu é brava. Eu sei é. que é. Agora
0: aproveita e vai lá dar um beijo nela. Pode ir lá ao vivo. Vou, vou. Ah, beijo. É, é, é. Um não, beijo para Um beijo pra tá vocês, eu...
2: gente. Tchau, partiu.
0: Não, pra, pra sua esposa, não, pra não, pastora Um beijo
2: pra vocês e partiu. Ah, obrigado. Lá, não, mas você volta,
0: pode voltar. Você vai orar no final. Dá o um beijo e volta. Estamos acompanhando e... ali o um beijo. Beijo. Tá e... ah, muito bem, pode retornar. Tá jóia. Tá muito bom. Tá jóia. Não vamos exagerar também. Pastora Tânia, obrigado, viu?
3: Eu que agradeço. Quero também mandar um beijo para os meus, né? Para meu esposo, para os meus filhos. O Guilherme tá aqui me acompanhando. Não vou lhe dar um beijinho nele, não. Mas é <risos> um beijinho para. Obrigada, Filhão, filhão. É, e quero também, JR, mandar para Paula Cocino. Ela é uma amiga bombeira que assiste todos os dias o debate todos os dias e toda vez que eu, que eu que ela vê que a gente vai estar aqui ela é a primeira a comentar a como primeira... é, que é o nome dela Paula Cocino
0: Paula obrigado viu Paula você é uma bênção de Deus bombeira todo é. pastor também é, <risos> é
3: verdade.
0: né não no sentido do fogo fogo mas olha o que a gente paga de incêndio né? não é brincadeira não muito de obrigado Deus. Paula Deus te abençoe venha 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 com a pastora aqui o dia que puder ah, legal. tá bom viu Paula muito bem Pastor Leandro e aí querido obrigado meu irmão
5: obrigado
1: JPR Sou um fã do debate, cresci, né? Ouvindo o debate, é, desde o início da minha conversão, quero mandar um beijo para minha esposa, Kelly Cristina, minha, minha filha Júlia, minha sogra, que me ouve também, amigos, alunos né, dos cursos que a gente tem, que estão acompanhando aí, e para toda a minha comunidade de fé, onde sou pastor auxiliar, Assembleia de Deus em Nova Pavona.
0: Graças a Deus pela sua vida, pastorzão. O só tem quantos anos, pastor?
1: 35.
0: 35 anos, olha aí. Viu, Tarsi?
1: Tá ouvindo, Tarssi? Tá? É isso aí.
0: Cresceu te ouvindo conheço. aqui no debate, Tassi. Tá. <risos> tá desde pequeno, é. acompanhando <risos> você no, no debate 93.
4: É. O, o meu pai também sempre foi muito ouvinte do JR desde criança. É. Obrigado, Eu querido. também quero agradecer, JR. Um prazer estar aqui nesta mesa. É muito bom participar de um debate quando a gente tem debatedores firmes na posição, muito, muito bom. Um abraço aí ao pastor Leandro, pastor Samuel, pastora Tânia, Marcela, você. Que o senhor abençoe, se a gente não se falar, boas festas a todos vocês, seja uma virada de ano extraordinária. Tá muito frio aí, Itás? É hoje aqui tá, acho que dois, dois graus. Ah, tá, tá quente,
0: tá, tá, tá quente, tá, tá bom, tá gostoso. Tá quente, é. Tá bom, querido, um abraço é. para você, tá, tá na região tá de Massachusetts, então lá o, a temperatura é cai aí. muito nesse, nesse período do ano, né? Muito obrigado, querido pastor Tarsis, Marcela Bastos, obrigado. Que
5: tempo bom, hein? que temperatura boa lá no pastor Tarsis. É. Um beijo aos nossos debatedores. Não gosta, muito não gosto. Né? Ah, Carioca mas olha que coisa, que delícia. Só em pensar nisso. <risos> Olha, já, olha, diante do, da notícia que a gente tem, que ah. a gente vai viver uma nova onda de calor a partir de quinta-feira aqui no Rio de Janeiro, pior do que a outra anterior pastor Tarsis é o um refrigério.
0: É. Marcela, nós estamos dando hoje uma camisa da 93, mais um par de ingressos para o filme Jornada para Belém no Cinema. Você tem o um resultado aí para compartilhar com a gente? Eu
5: vou ter esse resultado. Daqui a pouquinho, daqui Ju, a pouco. Gilberto
0: Ribeiro. Gilberto Ribeiro vai compartilhar conosco aqui o resultado, já já aqui na programação da 93. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Eu fico muito grato a Deus pela, pela bênção de ter receber aqui o pastor. Leandro hoje e, e ouvir dele que acompanha a gente há muito tempo, né? Isso é uma alegria, o senhor não é o um único, porque nós já temos aqui debatedores que cresceram ouvindo e, e a gente zoa aqui por conta de idade e tudo mais, mas todo mundo sabe que isso é um privilégio, é uma honra, que Deus abençoe muito é, o senhor, é, viu? Cada dia eu tô chamando o senhor por, por respeito, né? E é sempre muito bom. Pastor Samuel, nós vamos orar juntos, vamos colocar diante de Deus a vida dos nossos amados ouvintes, Vamos orar pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e por esse ambiente, né, que às vezes a gente começa a achar que é todo mundo é igual, todo mundo faz a mesma coisa e muitos dos pastores e pastoras simples, honestos, corretos, justos acabam sendo inseridos dentro de um pacote, às vezes pelo estereótipo, às vezes pelo comportamento
2: do outro. Que Deus nos dê graça e sabedoria em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de debate, obrigado Senhor, porque a tua palavra foi compartilhada Senhor, durante essa última hora, Pai, nós queremos apresentar diante de ti, todos os nossos ouvintes, aqueles que estão vivendo dias de perdas, aqueles que estão lutados, aqueles que estão acamados, que a tua unção esteja alcançando cada um deles Senhor, transformando o problema em solução, a maldição em bênção, a tristeza em alegria, a doença em milagre. Pai, nós queremos colocar esse tema diante de Ti, queremos te pedir, Senhor, que uh, cada vez mais tenhamos conscientização de que precisamos ser o exemplo dos fiéis, na pureza, no trato e no procedimento nós não queremos falar daquilo que não vivemos, mas queremos, ó oh Deus, a cada dia, é, diante de Ti, desenvolver temor Senhor. Pai, mas ao mesmo tempo queremos te pedir também para que os julgamentos, eles diminuam e os tratamentos Aumentem Senhor Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados A tua palavra diz que aquele que está de pé Deve tomar cuidado para não cair Que cada vez mais a igreja se levante Senhor, que haja um tempo de saúde Espiritual para a igreja Brasileira Senhor, e que em tudo o teu nome Seja glorificado Nós te pedimos em nome de Jesus Amém Senhor